0: Com as mãos sempre calibradas no estilo on-fire, trazendo informações precisas e cirúrgicas com qualidade. Somos em seis e permanecemos assim. Composição, a qual se resume em time. Léo, Felipe Martin, Mário Kainatan, uma mistura de loucos, comente san com um só propósito, levar o basquete sério Mas bem-humorado, uma posse de bola Pra você ficar bem informado Tem NBA, tem NBB Do clássico ao contemporâneo Especialmente pra você ficar à vontade, irmão Você é o nosso convidado Aperte o play e vem com nós esse é o Amassando Aro Estamos começando mais um Amassando Aro a Edição 198 Estamos chegando perto da duzentésima E na duzentésima você sabe Muitas mudanças Hoje nós temos aqui o Filipão, voz de trovão Eu... Está combalido, a voz já não é mais a mesma Covid acabou ah, o. Peraí, também não, vou, não vamos exagerar Ah, menino Esse Covid aí, foi lá comprar carne no caminhão da Swift Olha o que deu Saiu convidado Saiu o... Estamos aqui com o Martão, nosso MVP de toda edição. Alô? Aí sim, muito bem. E quase pedindo a carteirinha de volta. Ela, armadora da seleção, craque que jogou nas ligas americanas e agora desbravando as terras espanholas na Europa. Alana Gonçalo, nossa. É, praticamente nossa participante fixa do programa já. Tava com saudade do amaceduário
1: Alana, Alana, demais, Alana! Tava com saudades, tava com saudades. Boa noite.
0: Leandro te te deixou na Berlim, Alana, foi isso que aconteceu?
1: É, como eu disse, né, ele tá procurando só a gente famosa, né, pelo menos 10 mil seguidores no Instagram, então ficou um pouquinho difícil, né, ele tá famoso, só que a gente famosa agora, um pouquinho difícil.
0: A Lana tá no caminho dos 10 mil seguidores aqui, daqui a pouquinho ela vai poder falar nos stories Arrasta Pra Cima.
1: É, já, já eu vou falar Arrasta Pra Cima, vamos ver, vamos ver, (risos) quem sabe.
0: Vai lá, ok? Se você não segue a Lana, agora é o momento. Vamos fazer esse sonho virar realidade.
1: Por favor, para facilitar.
0: Gon- arroba Gonçalo Alana. Isso aí. Certo? Tô certo? Fácil de achar. Ó, aqui, ó. Ela mesma já estava aqui me deixando muito mais fácil. Eu podia ter aberto o Instagram dela e colocar, falado assim, ó. Campeã paulista de 2018, bronze na Mary Cup em 2019, atleta revelação do paulista em 2018, atleta revelação da LBF em 2019 e melhor armadora do paulista. Ah, A apresentação estava feita. Olha lá, eu fiquei aqui me enrolando.
1: O assessor que mandou, hein, gente? Ah, (risos) tem de pôr isso
0: aí ou como é que é? Oi? Oi? Tem, ele, o assessor falou, tem de pôr isso aí ou como é que foi isso? É,
1: eles indicam, né, é importante colocar essas coisas E aí eu fui lá e coloquei Porque antes era jogadora profissional de basquete Aí colocava lá os bonequinhos da família, entendeu? Colocava <risos> essas coisas aí Cachorro, como, era mais ajudar, cara, cachorro, básico, pô. gato Aí ele falou pra colocar Pra ficar mais profissional, assim eu coloquei ah, falou,
0: Ele falou, isso é sério
1: Isso é sério É, amigo. só levar sua carreira um pouquinho mais a sério, sua
0: página Falou, não coloca que você participa do do Aro, pelo amor de Deus.
1: Não marca eles, não faz isso. Não marca eles, não. Bloquei o Leandro, mentira.
2: <risos> ah, eu é, bloqueio. Isso aí a, gente, a gente tudo
0: recomenda. Mas... A gente recomenda, é pra...
1: Ai, caraca.
0: Eita, mas que maravilha. Então, a, a gente, como sabe, que tem uma diferencinha de horas aí pequena, e a gente tá gravando no comecinho da noite aqui no Brasil. Mas já quase madrugada na Espanha, a gente vai direto pro falar de você. Vamos deixar o Westbrook para a partezinha final, tá bom? Fechou.
1: tadinho coitado, cara.
0: Não, pô, que isso? Tá na capital. Tá na capital, Nossa, menino.
2: Eu ia falar que o Westbrook ali. tentou invadir o Capitão, hein?
0: Opa!
1: Tá, Polêmica! Tá, Mas, são muito polêmicos. Calma aí.
0: Calma aí. <risos> Vamos com calma. Vamos começar aqui conversando com, com a Lana que a gente faz um tempo que não, não chama ela aqui pra gravar de verdade. Eu, eu sei que a agenda dela tá concorrida. E, o, hum. e aí, com essa mudança. E a mudança. O fuso horário também não ajuda, vou ser sincero, porque pra pegar ela num dia que ela não tem de acordar muito cedo no dia seguinte, é difícil, né, ela?
1: Sim, sexta-feira é o único dia que eu não acordo muito cedo, de resto eu acordo bastante cedo. E aí Até no domingão? Domingo é nossa folga. Às vezes a gente, se a gente jogar fora, a gente acordar cedo. A última vez que a gente viajou, a gente acordou às 5h15 para poder ir para o aeroporto, cara. Então, se jogar em casa a gente dorme até tarde, mas como a gente viaja bastante também, acaba acontecendo de acordar cedo no domingo. É... É.
0: Dureza, vida de é light. é não
1: Light, facinho, facinho
0: <risos> Então me conta uma coisa, Alana Como é que foi essa mudança para a Espanha? Como é, que, como é que tudo se sucedeu? Vamos começar pelo comecinho mesmo Porque a última vez que a gente conversou com você Você estava aqui, estava estourando Tinha uma mega disputa interna no Brasil acontecendo a, o, o Campinas e Santo André se pegando E aí... Você foi para a Espanha, como é, como é que isso apareceu, o que, que você pensou, Qual, o que pesou para essa mudança?
1: Na verdade, antes mesmo de começar a liga do ano passado, né, que acabou sendo con- cancelada por conta do Covid, eu já tinha falado com o meu agente sobre vir para Europa, que eu tinha vontade, que eu achava que isso poderia ajudar a acrescentar algo no meu basquete e que eu não queria ficar com uma no Brasil, eu queria realmente para fora, ter alguns desafios novos e isso já tinha sido pra, passado para ele desde janeiro de 2020, né? E imagino eu que ele já come, começado já a procurar e teve essa questão do Covid, né? Então teve muita jogadora americana, por exemplo, que não quis voltar para Europa essa temporada por conta do Covid, etc. Isso fez com que abrisse portas para outras jogadoras, assim como eu. E as assim, mais ou menos em junho, julho surgiu a oportunidade de, de ver para Melília que para quem não sabe, fica no norte da África, pertence à Espanha mas fica no norte da África
0: você e, jura? E,
1: juro, juro, por tudo que é mais sagrado, igual o celta mesma coisa e, então, toda
0: vez toda... você viaja de avião?
1: todas as vezes ah, aconteceu de a gente viajar de barco, mas essa é uma história louca que depois eu conto <risos> nossa senhora, Deus que me livre enfim, surgiu essa oportunidade e é, eles já tinham falado que esse clube é a primeira vez que está participando da Liga, Pro, Liga 2 Feminina da Espanha primeira vez na história do clube é, para quem não sabe também esse clube é uma escola que tem acho que mais de 100, 103, 104 anos de história e é a primeira vez que tem basquete feminino no clube então é uma coisa super nova e eu tive a oportunidade de vir para cá realmente vi isso como uma grande oportunidade de, de jogar numa liga, uma das melhores ligas. E abracei a oportunidade, decidi de vir. É, foi uma mudança bem diferente, bem grande para mim, né? Uma cultura meio misturada, não é tão europeia, mas também não é tão marroquina, né? Que o Marrocos está aqui do lado. É o um misto dos dois, é, mas para mim até, até agora está sendo bem bacana. Estou vivendo algo que no Brasil eu acho que eu não viveria tão cedo, que é ser a jogadora principal, a líder da equipe, é, a mais velha. É, tem uma, uma responsabilidade muito grande em tudo que eu faço, é, principalmente de tentar ajudar as meninas mais novas a, a melhorar e tentar dar espaço para elas para falarem e me ensinarem. Então, tô tendo uma experiência bem diferente, estou gostando até agora e o time vem numa uma crescente bem grande aí.
0: A mais velha com é, é. 20 anos de idade é dureza, hein? É,
1: pois é, pois é. é, elas me chamam de vó aqui, caraca. de gente... Deus! <risos> Como assim, né? Mas tudo bem, vou fazer o quê?
0: Meu, eu abri o mapa aqui agora. Não, tipo, não sei porque eu não tinha feito isso antes, estou um pouco em choque. Ah. Bom, primeiro, que bom, tem praia, né? Aparentemente.
1: Tem praia, <risos> mas não se engane, é frio aqui, tá? Pra mim é frio. Brasileiro gosta de quentinho, cara. Não tem jeito.
0: Mas pelo menos não nevou aí quando nevou em Madrid, não. por exemplo.
1: Não, mas eu tava em Madrid quando começou a nevar.
0: Olha que legal. Tava, tava com saudade. Mas aí de a gente neve. voltou
1: correndo pra cá e aí eu já fui pra praia. Porque <risos> neve não, não, não gosto tanto.
0: E o... Bonitinho de diferença. como é que é? A, a, a cidade, ela. Tem muita influência árabe? Tem gente que fala árabe ou não? Como é que funciona? Tem
1: bastante. Por exemplo, você vai no mercado, metade fala espanhol, metade fala árabe. E assim, é é diferente, é estranho. Por exemplo, tem um pão aqui, meio redondinho, que é daqui de Melilla, não, né? É marroquino o pão, mas que aqui se come muito e e eu adorei o pão tem uma carne também que eles comem que Barcelona, a Espanha que da Europa não comeria mas aqui eles comem então acho, achei bem diferente que carne é essa aí? Eu... De carne, essa aí
3: que... carne de cachorro <risos> que os espanhóis não comem
1: não sei, espero que não seja mas... <risos> nunca perguntei né <risos> nunca perguntei nunca perguntei mas achei Como bem possível? diferente, achei legal a mistura da cultura assim bacana
0: não, Bem legal, claro Vou ter que perguntar
1: o... agora se é de cachorro ou não
0: Eles fazem tagine
2: aí? Oi? Eles fazem tagine aí?
1: Não, não vi ainda Não? Não
0: Eu aqui pensando que a gente... Ela começou a falar do pão, eu falei hum, A gente pode visitar a Lana lá em Melilha e, e ver como é que é esse, esse pão. Olha, carne, carne. Aí o Martan vem com essa ideia de carne de cachorro. Talvez tá o já pão. não quero mais. É. Cara,
1: eu não, não vou comi, comer carne não gambá,
3: meu. O meu saco o cachorro tá bolinho.
0: É, é verdade. Eu esqueço desse, desse passado biólogo do mato do Martan aí. Ele entrou... Ele se, se desbravou já umas matas. Então... O menino menina tem uma alimentação diferente,
1: é diferenciado.
0: <risos> e como é que é a Liga, a segunda Liga Espanhola? Eu tô olhando aqui. De só, abril, antes
3: ela responder, isso deixa eu só perguntar para ela. Seja, a gente já tinha conversado, não sei se você queria ir para o exterior para Europa, né? Aprender e tal. E mas na live que você fez no Instagram com. Com o Léo, você falou que você estava mais interessado na parte do leste, lá na Rússia, aqueles pedaços ali que tem um, acho que um basquete que é famoso por ser bastante competitivo, né? As americanas jogam bastante na Rússia. E
1: Sim.
3: foi uma questão de que não surgiu oportunidade. Ou você preferiu ir para a Espanha, o tipo, tempo Marrocos? Sei lá,
1: <risos> os dois, né? É, não, na verdade é assim. Eu tenho vontade, sim, de jogar na Rússia, mas por motivos financeiros, que é o lugar que paga melhor e também é muito competitivo, né? Mas é um lugar que, como você falou, eles contratam... De fora eles contratam as minas da W e as melhores da Europa. Raramente eles contratam alguém pouco conhecida, né? Então, eu tenho vontade, jogaria facilmente. Não veio a oportunidade ainda, mas no dia que vem ela tá pronta.
0: É, você é, já tá na metade do caminho
1: É, tô aqui na Europa já Quem sabe eles não Vêm por aqui Mas é, né? é difícil entrar É difícil jogar lá, isso eu sei Mas é um lugar que me interessa bastante
3: E, e aí? É, eu lá, eu lá, vou... lá na Rússia ó, não tem praia E a comida é bem diferente viu?
1: E tô né? preparada Vou levar uma mala lá de comida Enlatados do Brasil se embora <risos> vai ter que fazer.
0: O, o, e eu acho que você vai, vai se reencontrar com a neve na Rússia, provavelmente.
1: É, não tenho muita saudade, mas <risos> é bonito assim, da janela, né? Mas sair na neve é triste, viu?
0: É para treinar, é. para passear, é. talvez seja de boa, mas para treinar
1: é triste, complicado. <risos>
0: E como é que é a Liga, a Liga Espanhola? O que, que você sentiu nesse impacto? Como é que é estar num primeir, na primeira vez num clube que está tendo pela primeira vez um feminino? O que, que você está podendo fazer de diferença aí?
1: Ah, é, o time fica super feliz com tudo, né? O fato de vir uma jogadora estrangeira, de seleção, foi um impacto muito grande para eles e dá para ver como as pessoas te olham, é um pouco diferente, eles te escutam mais, eles querem aprender com você também, então tem essa parte, porque é um um clube novo, técnicos novos, que nunca tiveram a experiência de ser técnico de um time profissional, então eles acabam te dando um pouco mais de espaço para conversar, para falar sua opinião, e isso aqui eu tenho muito, isso eu posso... Eu evito, óbvio que você não, você não é técnico, você não faz aquilo que eles fazem, mas sempre que perguntam alguma coisa em relação ao jogo, o que você prefere, etc., é, eu tenho mais espaço para falar em relação a isso. E, e da Liga Feminina, para mim, tá sendo, foi bem diferente no começo. É muito o oposto do que todo mundo fala, né? O jogo europeu é mais devagar, mais lento. É, mentira, o jogo espanhol, um, uma correria... Se você assistir jogo, você cansa só de olhar, né? As minhas correm bastante, é, o jogo é um pouco mais acelerado. Eu que jogo 36, 37, 37 minutos por jogo, às vezes eu tenho que dar uma segurada na bola, porque senão eu não aguento o jogo todo. É, você tem que pressionar quadra todo o tempo todo. Raramente você volta. É, então, assim, é um jogo mais corrido. E eu demorei um pouquinho para me acostumar, né? No começo, os primeiros treinos, eu tava morrendo, porque eu não tava acostumada com, com essa pegada. Hoje eu já me sinto um pouco mais tranquila em relação a tudo isso. Eu já sei que eu posso correr mais, com mais à vontade. É, já conheço melhor meu time também, então elas sabem quando a gente está cansada, quando não tá. É, mas aqui é muito mais acelerado. E, consequentemente, o meu jogo teve que acelerar também, né? tomada de decisão e tudo mais. Isso pra mim tá sendo muito positivo, porque eu acho que mundialmente o o basquete em si tá um pouco mais acelerado, todas as seleções que a gente jogou contra, as meninas tomavam decisões super rápido, e isso pra mim acho que vai acrescentar bastante quando jogar no Brasil e na seleção também. E por enquanto é isso, acho que eu tô acrescentando bastante no clube em, em relação à experiência, acho que... acho não, tenho certeza, ninguém jogou pela seleção aqui nos Estados Unidos e agora jogando fora. Acho que eu tenho essas três oportunidades aí bem diferentes da maioria das pessoas, que são aprendizados, né? Você vai aprendendo, vai apresentando o seu jogo, conheci um pouquinho do jogo americano, tenho conheço um pouco ali da América do Sul e agora conhecendo o basquete europeu, né? Então, tudo isso eu tento passar um pouco para as meninas e tentar absorver ao máximo o que elas têm também para me ensinar.
0: Muda muito? Muda.
1: Um basquete oh. do outro? É, eu acho que muda bastante. Eu acho o jogo... O espanhol, pelo menos, é acelerado, mas é pensado, sabe? É um acelerado, mas não é louco, sabe? De, de, é um contrário o tempo todo. Não, é acelerado de movimentos mais velozes, mas elas pensam também muito antes de fazer as coisas. Já nos Estados Unidos, não, que eles não pensem mas você pode ver que é um pouco mais físico o jogo. E no Brasil, eu acho que a gente ainda está no basquete um pouco... A gente está mudando isso agora, mas ainda está um pouco lento, perto das outras seleções. Acho que na nossa seleção a gente joga mais acelerado, mas o basquete em si, o nacional, ainda é um pouquinho lento.
0: Nos clubes, né? Nos clubes,
1: eu acho bem bem mais lento do que, do que aqui, por exemplo.
0: Felipão, Felipão. sua vez.
2: Oi. É, você falou aí da, de... Você dá um toque para as meninas, né? você, você é mais velha, você tem um, um, uma ascendência, vamos dizer, sobre o sobre o resto do elenco aí. Me corrija se eu tiver errado, eu dei uma olhada no elenco, tem gente de tudo que é lugar do, do, da Europa ou não? Esses nomes que eu vi aí, tem nome francês, tem nome iugoslavo tem nome é, árabe.
1: É, tem uma menina do Mali, que é a nossa pivô 5. É, tem a nossa chutadora, que ela é da Dinamarca, e tem a nossa 4, que também é chutadora, que vem da Sérvia. Então, e o é, resto é né? da Espanha, mas em alguns lugares diferentes.
2: É, porque tem Mohamed. <risos> mas é, como, é que, como é que funciona essa... Não só a comunicação, né? Porque é, vocês falam que quê? Inglês? Falam... A
1: comunicação fica difícil, <risos> mas a gente tá <risos> a gente vai tentando.
2: É, e, e, e lidar com essas escolas de, 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 de onde elas vêm como como funciona esse 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 meio campo assim vamos dizer você está é. vindo do Brasil com um tipo de jogo a outra está vindo da Sérvia com um tipo de jogo a outra vindo de Mali
1: é. bom a parte da comunicação o primeiro semestre aí eu acho que vocês viram a gente teve um monte de derrota foi muito difícil não só por falta de comunicação, mas as nossas pivôs chegaram depois, a nossa ditadura chegou depois, a nossa defensora, a melhor defensora, chegou depois, todas chegaram bem depois. E a comunicação, por exemplo, a maior parte do tempo a gente fala inglês, é, principalmente com as estrangeiras, eu prefiro falar inglês também. É, e tem uma menina que não fala nem inglês, nem espanhol, ela fala francês, então fica super difícil conversar com ela. E ela é a nossa pivô, cinco. Então, falar, pedir para ela cortar a luz, e aí às vezes ela faz pro lado errado, e é difícil falar para ela trocar o um lado, pedir para ela fazer o pick and roll, e pedir para ela pedir a bola embaixo. Então, tudo isso é um pouco difícil. Mas é, faz alguns meses que ela está com a gente, então às vezes a gente mostra algumas coisas, assim, aponta, e vai indo, sabe? Algumas coisas ela já aprende em inglês, algumas em espanhol, mas ainda é um pouquinho difícil. E sobre essa adaptação, né, em relação, cada um joga, joga de uma forma, às vezes no treino é um pouco difícil, porque cada um aprendeu de um jeito, e aí meu técnico, às vezes, ele acaba dando espaço demais para falar, mas ele está conseguindo lidar com todas essas diferenças, né? Então, ele, tem, ele passa informação, ele escuta a gente, aquilo que a gente tem para dizer, mas a fala final é dele, a, o que ele falar a gente tem que fazer em quadra. Isso é algo muito combinado, muito bem combinado entre eu e ele, porque como capitão do time, líder e mais velha, eu tenho noção do que aquilo que eu fizer, o time vai copiar. Então, é algo que a gente com... já tinha combinado, a gente se entende muito bem, de que aquilo que ele me pediu, eu vou fazer.
2: É a liderança, Nesse por exemplo, né? Oi? É a liderança, por exemplo.
1: Sim, eu, eu, por exemplo, sempre preferi liderar, por exemplo. Hoje eu falo um pouco mais, porque sou armador, eu sei que, precisava desenvolver isso. Aliás, é uma das coisas que eu mais estou desenvolvendo aqui, essa coisa de falar, que eu nunca gostei muito, mas liderar, por exemplo. E foi o que eu falei com ele no último jogo. Ele o Outro time tinha que fazer uma bola dos três para empatar o jogo, e ele quis marcar zona. Meu, tem um técnico e a marca a zona, todo mundo marca individual. <risos> e eu olhei para ele e falei, você tem certeza que você quer marcar zona? Ele falou, eu tenho. Você confia em mim? Eu falei, eu confio, se der errado, eu converso com você depois. E aí, aí eu falei, olhei para todo mundo e falei, a gente vai marcar a zona, a melhor zona que a gente marcou na vida. E deu certo, entendeu? Então, assim, às vezes a gente pode até discordar de uma coisa ou outra, mas no fim das contas, ele é o técnico, eu sou jogadora, e aquilo que ele falar, eu tenho que fazer, e aquilo que eu fizer, eu sei que o time vai, vai fazer também. Então, tem essa questão, todo, cada um vem de uma forma, cada um treinou de uma forma, aprendeu de uma forma, mas é, a gente está jogando por esse time, com esse técnico, e a gente faz aquilo que ele pedir. E, por enquanto, está funcionando, e acho que está funcionando até de uma forma eficaz. Opa!
0: E o Marten quer mais? Estou tô aqui, estava tô, olhando para ver se a gente tinha coisas pra, do Leandro para perguntar, mas o Leandro ele só mandou vinhetas, ele não quer falar com a Alana. Ah.
1: Ele está diferenciado, ele, agora ele é pop.
0: Ele é muito pop. É, e eu... é outro nível. E você está conseguindo acompanhar as coisas que estão acontecendo aqui? Porque depois que cancelaram a, o ano passado... A volta vai ser agora, né? Tá para voltar, acho que... Que dia que é? Agora é no comecinho de março, acho não é
1: isso? de março, né? Normalmente começa dia 8 de março a liga. Né?
0: Isso mesmo, dia é. 8 de março. Muito bem.
1: Um dia você da tem... Você
0: tem... Você tem contato com as outras meninas brasileiras que estão aí na, na Liga Espanhola?
1: Tenho. Fala com a Dé, fala com a Isa. A única que eu não tenho contato, que eu nunca... Não conheço, é a Letícia Soares, mas espero que um dia a gente possa conhecer. Mas Nadia, Ramona, todas as meninas que estão na Liga, na, na Europa, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente sempre <risos> manda. A gente manda jogos uma da outra, pra gente pra dar apoio, sabe? Porque a gente sabe que muitas vezes ninguém assiste, mas quando você sabe que tem alguém assistindo, dá um, um upzinho, né? Você quer jogar bem. Então a gente, a gente a, tenta apoiar, a gente tem um grupozinho pra gente poder. Às vezes tem uma piadinha, às vezes tem alguma coisa importante, então a gente. Se bastante.
0: Com a, a Letícia, Agora, tem chance de você cruzar com ela, não tem em algum? Ela está no grupo A? É, vocês
1: não, estão no acho B. que não, o time dela está disputando para não cair. O meu time está no meio da tabela, a gente está vendo se consegue, por um milagre, entrar para os playoffs, mas é mas difícil são... também.
2: Eu não entendi direito como é que é que funciona, porque são três grupos com 14 times, né? Sim. E aí cada, cada grupo ele disputa, ele disputa individualmente o seu título? ou Algo assim?
1: Não, classificam quatro de cada grupo. Ah, tá. E aí depois, é, por pontuação, vão cruzar. E é isso.
2: Tá. Então classificam 12 para o playoff.
1: Sim. E Eles depois acho difícil. que, se eu não me engano, é mata-mata. E depois os quatro últimos fazem as finais. Os quatro primeiros, desculpa.
0: Os quatro que sobrarem.
1: <risos> os quatro que sobrarem,
0: é. E o... é, eu, tava... eu tentei aqui também entender a tabela, mas juro que. Até eu é, entender é, que.
1: É uma bagunça, é uma bagunça que a gente também não entende quase nada. Eu sei que o último colocado cai. Tá. E último geral. Esses vocês é... não vão ficar. É o último
0: é. geral ou o último de cada grupo?
1: último geral. Tá. É. É, mas é, esse ano ano que vem vai ser um pouco diferente é, ano que vem vai ter a Liga 1 feminina que a, que a Nádia joga, vai ter a Liga 2 Pro e a Liga 2 e depois a Liga 3 que já existe, essa Liga 2 Pro são os cinco ou seis melhores de cada grupo deste ano eles vão dar uma filtrada para não ter jo- jogos ruins Porque esse ano tiveram alguns jogos que teve a diferença de 40 ou mais pontos Principalmente no começo da temporada E aí ano que vem eles querem dar uma filtrada nos melhores times Para fazer uma liga mais competitiva
0: Bom, e e você sabe como é que vocês estão nessa chance de dois pró?
1: A gente tem que ganhar os próximos jogos e, E ganhando os próximos jogos praticamente classificados Porém, é, também, óbvio que se a gente perder um ou outro, a gente precisa de uma, comunicação, uma combinação de resultados. Aí mas é sempre melhor É, melhor cumprir com a sua obrigação. É, mas a gente... É, primeiro que isso, essa ideia de Liga Pro 2 dois, dois, foi agora, né? Criaram agora essa ideia. Então, acho que o clube ainda não sabia. A ideia deste clube, a princípio, era ficar no meio da tabela entre seis e 8 assim. E agora com essa possibilidade, óbvio que tá tendo toda essa pressão para a gente tentar ganhar mais jogos possíveis, né? Mas a se classificar ou não classificar, aparentemente o clube não fica muito triste. Porém a gente, nossos atletas, a gente quer classificar, né? Porque quanto melhor, maior a classificação, melhor para o clube.
0: E, e o triste é que quando, quem, quando joga é, na WNBA Dá para jogar o, o, o brasileiro aqui, né? Sim. E você não tem, não tem essa chance?
1: Não, não, não. Se jogar na W, não dá para jogar a Liga, mas dá para jogar o Paulista. O
0: Paulista. Eu ah, o Paulista. sou o
1: contrário. Eu consigo jogar a Liga, mas não consigo jogar o Paulista.
0: Tá. E tem esse projeto? Como, Como é que... que fica isso? Melhor, dá para dar um furo de reportagem aqui?
1: Não posso, mas porque eu tenho um contrato vigente agora, né? Tô cumprindo o um contrato, lá, mas sim, pretendo jogar a liga, obviamente. Eu tive uma liga só, joguei uma liga só na minha vida profissional, então eu gostaria de jogar mais algumas, né? Já
0: foi a armadura revelação, né? Jogadora revelação. Sim,
1: joguei, ganhei como revelação, mas eu gostaria de jogar mais algumas ligas aí, né? A do ano passado foi cancelada. Então essa, teoricamente, na prática Na verdade, essa vai ser minha segunda liga Pretendo jogar Assim que acabar aqui, pretendo ir para tá, então,
0: o Brasil
2: Como plano funciona você... essa readaptação? Oi? Ah, desculpa, Martã Como Não, funciona, funciona essa você.
3: readaptação? Vai é, foi
2: você foi. É. É, Ao vivo é assim mesmo é. Como funciona essa, essa volta? Essa readaptação de voltar? depois de ter ido eu, tô, eu fico pensando assim, por exemplo, a Damires jogou a Ana e jogou a Paulista porque a diferença é muito grande
1: é por experiência depois que eu voltei do, do universitário, sofri bastante no Brasil, porque o jogo no Brasil, como eu falei é bem mais lento, por exemplo saia do corta-luz e eu tava acostumada a um drible, com o drible e passe com o pivô e aí eu cheguei no Brasil, eu tinha que dar um, dois, três dribles até passar a bola no pivô então tem essa adaptação de timing de, 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 de jogadas, estilo de jogo e tudo mais mas como eu já passei por isso, imagino eu que eu vou sofrer um pouco menos em relação a isso eu já sei mais ou menos como jogam no Brasil eu lembro, né tá, a minha memória está fresca Demora um pouquinho, é questão de tempo, você precisa se adaptar com as jogadoras da sua equipe, quem você tem no time, conhecer um pouquinho cada uma delas, né? quanto antes você, como armador eu digo, né? quanto antes você conhecer suas chutadoras, que lado prefere chutar, suas pivôs de que lado prefere jogar, tudo isso, quanto antes você aprender, mais fácil fica para você se adaptar. né? Então, assim que chegar no Brasil, no time que eu for, Vou tentar avaliar e analisar as jogadoras o quanto antes. E aí, o resto é treino. De verdade, você consegue essa adaptação o quanto antes. Depende muito da quantidade de treinos que você faz com a equipe, né? Óbvio que eu vou estar chegando aí no meio do campeonato. Mas, como eu disse, como a memória está fresca do sofrimento passado, imagino (risos) que eu vou sofrer um pouquinho menos dessa vez.
0: Você... Que, que, quanta falta fez a Liga do ano passado para jogadoras? Não só no sentido, claro, de, né, de salários e tudo mais, mas também da continuidade de trabalho. Porque trabalhar, trabalhar sem ter o um campeonato é muito difícil, né? Se manter no pico da forma.
1: É, é difícil porque você fica um pouco sem objetivo. Tem muitas coisas que vai, né passar na cabeça do atleta. É, eu Acho que o psicológico é o que mais pega, assim, porque treinar, o corpo tá acostumado a treinar, tem a memória, né, é, do músculo, ele sabe, tá acostumado com tudo isso, mas, é, por exemplo, eu falo que eu tive que treinar sozinha. Tinha semana, cara, eu tava super animada eu tava focada no objetivo, mas tinha semana, tinha dia que eu não tinha vontade de treinar. Eu falava, gente, pra que que eu tô treinando isso? Eu nem sei quando eu vou jogar. Então, tudo isso, assim, isso parece que é bobeira, mas a longo prazo isso pode te custar. Né? Eu, eu tive pouquíssimos dias assim, graças a Deus, eu, eu consegui manter um foco, eu consegui manter uma rotina, é, eu tive apoio de muitas pessoas, é, procurei ajuda, né procurei o Diego para ter treino, procurei o Virgil, o Bruno me ajudou, é, a Elô, eu treinava na clínica dela todos os dias, então o fato de eu ir na clínica dela, fazer ela abrir a clínica para mim, meio que eu tinha um compromisso de ter que ir treinar, então, já que eu tinha tava lá, eu tinha que dar meu 100%, então, é, essa, essa pandemia atrapalhou nesse sentido psicológico, óbvio, e também teve muitos atletas que não tinha onde treinar, não tinha condições, não tinha financeiras e de espaço também, então, isso a longo prazo, como eu falei, atrapalha muito, e você fica sem ritmo, você jogar e treinar são coisas totalmente diferentes, é, você pode treinar o quanto você quiser, mas chegar no jogo é totalmente diferente. Totalmente. Então, o meu primeiro jogo aqui foi horrível. Parecia que eu nunca tinha jogado <risos> bastante na vida. E aí eu pensei, caraca, eu treinei a pandemia inteira, por horas no dia, assim. Eu tentei manter minha rotina ao máximo igual que eu tinha antes da pandemia, sabe? E chegou no primeiro jogo foi terrível. Parecia que eu nunca tinha jogado. Mas aquilo, é o primeiro jogo, tem a ansiedade como eu falei, a questão psicológica, tem também a questão de fazer tempo que eu não jogava aí você joga cinco contra cinco que é uma coisa que fazia tempo que você não jogava, então tem toda essa questão, que para mim por mais que eu tenha man... conseguido manter até uma rotina é, eu sofri, imagina o resto, né foi bem difícil
0: Martã, a gente te cortou é... duas vezes, manda você aí
3: Naquela hora, eu ia perguntar se, é, antes da pandemia, estava nos seus planos de ficar indo e voltando, de não ficar direto na Europa, de estar tá, né, disputando mais de uma liga ao mesmo tempo, de estar tá visitando o Brasil?
1: Olha, eu, eu pretendo, nos próximos anos, fazer isso, de emendar de uma liga na outra, aproveitar que o corpo está novo, está jovem. <risos> Mas quando mas é eu sempre falo que você tem que escutar o seu corpo, né? Quando tiver estiver cansado, essas coisas, aí é hora de você repensar aquilo que você está fazendo. Mas por enquanto, eu me sinto bem. Eu acho que é momento de aproveitar. A tudo que eu estou aprendendo aqui, eu gostaria, assim, de testar no Brasil, de ver como como eu posso transferir aquilo que eu aprendi aqui para o estilo no Brasil, de como a gente joga no Brasil. que no fim das contas, minha intenção é sempre jogar pela seleção. Então, é importante eu conseguir transmitir trans, é, é, pegar o que eu aprendi aqui e passar pro estilo que a gente joga no Brasil, né? Isso para mim é muito importante. Então, nos próximos anos eu pretendo fazer isso, a não ser que meu corpo diga não. As contrário, a gente vai continuar fazendo.
3: Boa. Então, já aqui, vou, vou emendar uma aqui, então. Você, 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 né? Quando a primeira vez que a gente conversou, você falou que você queria chegar na seleção brasileira. Agora está falando né quanto você gostaria de, de ter a sua prioridade de seleção e, e trazer o que você aprendeu para o basquete brasileiro. Os atletas da NBA estão se lixando para a seleção americana. Os caras estão cagando e andando e um pouco mais. É, por que, que você acha que você tem essa identificação com o time nacional e os caras lá não? Porque as meninas da WNBA jogam pela seleção, sim. Uhum. Os caras meio que...
1: Eu não sei dizer sobre eles, cara. Eu não, não sei se eles não se importam ou se eles fazem para dar oportunidade para outras pessoas ou se é para poupar o corpo. Eu não entendo. Mas para mim é uma questão, é uma honra, sabe? É... Cara, quando você veste a camisa da seleção, você entra em quadra, você sente que você está representando o seu país inteiro, sabe? Para mim passa na minha mente todas as pessoas que já passaram na minha vida pessoas que eu gostei ou não, pessoas que, de alguma forma, me trouxeram aprendizado, é, família, amigos. Enfim, me passa um, um filme, assim, na cabeça, sabe? São todas essas pessoas que eu estou representando. E, sei lá, essas crianças que, que estão começando a jogar basquete, que estão praticando esporte, que vêm do mesmo lugar que eu vim, né? de, de, de lugares difíceis, de onde... Ninguém imagina que você possa mudar sua vida e você vai e muda por conta do esporte. Então, para mim, tem um, tem um significado a mais, sabe? Vistir a camisa da seleção brasileira. Não é simplesmente um jogo. É muito mais que isso para mim. Eu tenho um orgulho imenso né, de treinar com a seleção, de ser convocada pela seleção. Com corte sem corte, para mim, é uma honra enorme. Agora, em relação a eles, eu realmente não entendo. Não entendo, não sei. Espero que um dia eles possam falar abertamente sobre o assunto. Mas para mim, acho que para todas as meninas da seleção, é sempre uma honra vestir a camisa da seleção brasileira.
0: Maravilha! Ah,
3: O Nenê e o o Varejão já passaram a chance de defender a seleção algumas vezes também.
1: É, eu, mas eu não sei. Não sei se eu ouvisse em algum lugar, se eu ouvi alguém falar que tinha tido algum problema com o técnico ou com a confederação. Eu não entendi direito.
3: No caso do Varejão e do Nenê, eu te digo. Foi porque eles estavam com lealdade para quem pagava o salário deles. Inclusive, em uma delas, o Varejão era free agent, né? Ele estava sem contrato. E aí alguém falou para ele, falou assim, meu, se você for para o Brasil se machucar, você nunca mais arrumou emprego aqui. Então, hum. fica de boa. né? Aí, enfim, nas contas, renovaram lá, ó. O Kev's deu a grana que ele queria, mas era uma questão financeira.
0: Mas tem também aquela questão do, do, do seguro, né? De, então, isso pra, que eu tava pensando. Acidente, tudo porque, mais.
3: Porque é, tem, tem esse problema, né? Alguém uma vez não quis jogar pela seleção por causa do seguro. Aí o, todo mundo falava do Novitski, que pagou o seguro do bolso dele para poder jogar pela seleção alemã. Assim, ah, Novitski, patriota, não sei o quê. <risos>
1: É, mas, é todo amor... mundo que pode pagar Eu te falo que não tenho condição de pagar pelo seguro, não <risos> Quero que paguem o meu
0: Ajuda aí, né? Ajuda, Ajuda aí Ajuda a gente E o... vocês têm seguro aí?
1: Aqui no time? É. Será que eu não sei? Eu acho que sim Faz tempo que eu assinei o contrato, mas acho que sim Sim a gente
3: tem... mas você acha que, por exemplo, se você via jogar em São Paulo Chutando e você vira jogar em São Paulo Sem saber e você tivesse uma contusão séria que o seu time na Espanha ia te demitir rescindir o contrato, por
1: exemplo? Isso é quebra de contrato, sim. Tá no, essa parte aí está no contrato. Se eu estou com um contrato no time, me machucar fora dele, porque eu estou jogando por diversão ou por outra equipe, sei lá, algo que não foi combinado com o presidente do clube ou técnico, é, isso é quebra de contrato e eu não tenho, eu não tenho direito ao valor da rescisão.
2: Mas o, mas o contrato, ele te permite jogar no Brasil um campeonato, ou não?
1: Como assim? Pela seleção?
2: Não, não, não. Por exemplo, você sair do clube aí e vir jogar um clube aqui. Sem se machucar. Na intertemporada da Espanha. Então, Acabou exemplo, o campeonato aí, você vai ter, umas, vai ter férias. Aí, sim. durante esse tempo, você tem um campeonato que nem a da Miris fez, né? Você tem um campeonato acontecendo aqui no Brasil. Você pode ser contratada por outro clube aqui ou, ou o contrato te proíbe?
1: Não, o meu contrato é por temporada aqui. Então, assinei o contrato dessa temporada com esse time e assim que acabar, meu contrato encerrou e eu não tenho mais nada a ver com esse clube. Então, não ah, tem problema ah. nenhum eu jogar por outra equipe. Mas imagino que no contrato da Damires deve ter sim alguma cláusula que permita ela a jogar por outra equipe enquanto não tem a WNBA, né? Que a W é um é, campeonato muito é. curto.
2: É, porque ela tem quatro anos de contrato lá. E eu ela aí? veio e jogou, né?
1: Sim, sim, sim. Mas e por isso que eu falei, eu acho que deve ter alguma é cláusula, cláusula. Ah. e outra. É, eu acho que a... a acho não, a ele jogava na Coreia também, então tenho quase certeza que tem alguma cláusula. Quase certeza.
0: Mas você sabe, você sabe que aqui na Maçanara a gente gosta de te pôr na saia justa, né? A gente começa a perguntar do contrato de outras pessoas. Pode,
1: pode ir, vai que vai. Eu não sei. Deve ter. Falei que deve ter. Mas é, deve tá
0: ter. muito bom, tá muito deve bom. de deixar a sua equipe aí satisfeita de você não entrar em nenhuma furada que a gente levanta pra você aqui.
1: Sabe que eles não entendam
0: sim obrigada
1: é que é importante
0: importante como a gente já tá chegando à meia-noite e meia horário da Espanha e horário africano o ou... <risos> da Espanha africana
3: isso então, Alana, a, a, a você fez uma coisa que eu nunca fiz eu nunca botei meu pezinho na África você já é verdade eu também jura
1: não. Eu Cara, espero eu fazer o Marrocos, não louca não, né? Vontade de ir para Marrocos não tem. Mas é que aqui do lado, sabe? Eu passo na frente da fronteira assim direto. Eu falo, gente, abram as portas para mim, por favor. Não, mas o um do está fechado, tudo fechado.
0: O... então vou, vou aqui deixar as duas últimas partes assim. Como é que está o, o momento da seleção brasileira feminina? O que, que você tem? ouvido da... Do, porque a, a gente sabe que teve em, o, o fim do ano não foi tanto, mas agora eu queria... Tipo, o que, que dá para esperar desse ano da seleção agora?
1: Não, primeiro a gente tem que ver se o Covid vai deixar a gente competir, né? A gente viu aí o que aconteceu com a seleção masculina, não foi Nossa. nada legal, eu espero que isso não aconteça com a gente e com mais ninguém. É, a gente tem dois campeonatos... de. Pode,
0: vai que vai. O que aconteceu com a seleção masculina é que ela foi impedida de jogar fora do Brasil, né? Exato. Na Colômbia. Eu... Não, no Paraguai. Era o Paraguai? Era o que Era na Colômbia. O Paraguai é. É também. também
2: não estava deixando o brasileiro entrar.
3: Eu o Uruguai que aceitou Colômbia. E quem que vai comprar as bombas do Paraguai?
0: <risos> Mas então, e aí a gente, eu, a gente. Enquanto tiver essa situação descontrolada da pandemia aqui eu entendo que é um ponto de interrogação. É,
1: muito difícil de falar, porque a gente, eu espero que deixe a gente competir, é, tem dois campeonatos, Sul-Americano e Copa América, mais em junho, gente é, tem que esperar que a gente ganhe, né, a gente, a gente espera que a gente possa ganhar o Sul-Americano e a Copa América, é para isso que a gente está treinando tanto, é por isso que a maioria de nós é, preferiu é, um desafio novo, tentar acrescentar algo no nosso estilo de jogo no nosso basquete e para um lugar mais competitivo e, e acredito eu que a gente vai colher frutos, então esperar coisas boas, eu espero coisas maravilhosas, mas pelo menos boas com certeza.
0: Pode pôr aqui numa, numa, numa saia justa de novo? Sim,
1: bora, vai.
0: Você acha que se, por exemplo, tiver um impedimento Quanto a, a quem estiver jogando no Brasil Sair para jogar pela seleção brasileira É possível montar uma seleção brasileira Só com as meninas que estão fora? Hum.
1: O problema não é nem montar com as meninas que estão fora né? O pro... Você fala das profissionais que estão fora Ou das meninas da universidade? Porque a universidade o buraco é mais embaixo A universidade você precisa ser liberado pela universidade Aí, aí É um pouquinho mais difícil. Tem universidade que libera, tem universidade que não. É, isso aconteceu já de não liberarem um atleta da seleção brasileira, porque estava no meio do campeonato, com aulas etc. E aí não liberaram. Então, não libera, a atleta não pode vir. E eu acho... É, pode, pode acontecer. Pode acontecer, mas eu acho bem pouco provável. Pouquíssimo provável.
0: Tá. É. É, eu fiquei pensando
1: é, nessa ser, opção pode pensar pode se pode, pode pensar em fazer uma janela de treinamentos fora do Brasil pode pensar em muita coisa aqui é muito caro, o custo é alto e etc mas é realmente a gente está numa situação muito complicada para quem Onde mora são as as ah, acho que a primeira é eu ia estudar Colômbia mas eu não... se eu não me engano é Colômbia e outro no Canadá
0: a Colômbia já disse não para a gente Colômbia uma ou vez.
1: Colômbia e Argentina, né? agora eu não consigo lembrar, tá? Me mandaram, eu já esqueci. Eu sei que Canadá é uma certeza. Tá. Como é,
3: e é, como é que está col... a vacinação aí na Espanha, já que nós estamos falando
1: de... Vacina? Ah, tá indo. Tá, as vac... A vacinação tá indo aqui, né? Tá também por Batuna. grupos. Tá indo por grupos, mas... Eu sei que meu grupo vai ser o último, então não sei exatamente em que pé que está. Mentira, você tinha que de ser vacinado agora, você é vó já. Pois é, vó do time, cara. Que pode <risos> é ser uma coisa dessa. Mas eu sei que teve alguns casos de, é, de corrupção também. Parece que um, um parlamentar, alguém foi foi demitido, foi mandado embora porque deixou alguém, mas não vou passar na frente, então...
3: Pelo menos aí os caras foram mandados embora, né?
1: Pelo menos foram mandado embora. Pelo menos essa parte. pelo menos isso. <risos> né? Mas é, estão vacinando, mas até, tão... vai demorar um pouquinho para vacinar todo mundo, né? Isso eu tenho certeza. Eu acho que
0: esse ano ainda a gente passa nessa labuta aí pelo... até o finzinho ali.
1: É, eu queria que não fosse, mas difícil não, não ser. Acho que vai demorar um pouquinho.
0: Vai demorar. É. E agora, para a gente encerrar, um assunto que a gente tem de trazer à tona sempre que você entra aqui, especialmente se tipo... sou eu. Oh, né? Se sou eu apresentando, só nós dois defendemos esse rapaz na, na, nesse amassando ar aqui. <risos> Alana, eu preciso mais de você aqui para me ajudar.
1: Vou que comparecer que... mais vezes.
0: O que que tá acontecendo? O que que você tem acompanhado daí? Você
1: sabe que tá muito difícil assistir NBA aqui, então vou, primeiro eu vou falar por que que eu não tô assistindo. Cara, os jogos é 3, 4 horas da manhã. Eu não tô assistindo, não assisti um jogo da NBA até agora. Eu assisti quando eu vou o Brasil no Natal só. De resto eu não assisti mais nada. É, então tá bem difícil de acompanhar, eu vejo lances eu vi que o Westbrook deu uma melhorada, mas esse bom aí na dunk dele a última vez foi complicada. <risos> Porém, todo... gente, todo atleta, eu falo com como atleta, tem dia, cara, que você dá a cabeçada na bola, a bola vem entrar. Tem dia que você faz o melhor movimento de todos, a bola gira bonitinha a bola não vai entrar. Tem momentos e momentos, entendeu? E eu acredito que o nosso garotão não tá naquele <risos> melhor momento da vida. Acho que ele tá, de verdade, agora, acho que ele tá na fase de adaptação ainda, acho que tá bem diferente o Wizards para ele, eu, na minha opinião, tá bem difi- difícil e diferente para ele, tá se adaptando com a equipe, é, dá para ver o um esforço, a gente sabe que o Westbrook ele se esforça bastante, ele não é uma pessoa que vai dar migué no jogo, o cara 100% lá em quadra, pode errar um monte, mas não, não erra por falta, é por excesso que ele erra, né? E por isso ele, eu vou é demais, ele. ele é por excesso, o cara tenta, ele faz de tudo. Às vezes ele faz até demais. Mas é por excesso, gente, é melhor que por excesso. Se pudesse é ele seria o 5
0: do time. O quinteto seria West ele Brooks.
1: É Exato, entendeu? Então, mas tá realmente difícil, é uma temporada um pouco atípica para ele, na minha opinião, um pouquinho diferente. Acho que a temporada passada ele jogou melhor no Houston e as pessoas falaram menos dele. Acho que foi uma das melhores temporadas dele Mas ele tá numa equipe diferente Precisa se adaptar Veremos Você achou do desmonte do Houston? Oi? desculpa. Você achou
0: do desmonte do Houston Que aconteceu?
1: Já sabia que ia acontecer, né, gente? Faz anos O técnico saiu O Westbrook pediu o trade E aí, of course Claro que o James Harden Não ia ficar é, o James Harden ele é um cara que todo mundo vai falar mal dele, ele cava muita falta, realmente insuportável tanto de falta que ele consegue, mas é, eu acho o cara muito bom, eu acho diferenciado, não vou mentir não. Aliás, o que eu vejo que o pessoal tá falando é que ele, atualmente ele é o melhor jogador da NBA, não sei se é verdade de novo, não estou assistindo, mas eu sei que ele tá jogando super bem no Brooklyn, que é aquilo, você coloca um bom jogador com um bom time, não tem como o cara não render, né? E ele tava num time que ele tinha que fazer tudo. Assim como o Westbrook no Oklahoma estava também tendo que fazer tudo. Então, o Houston ele tá em, em reconstrução.
0: <risos> vai ter muito pique, né? Vai ter muito pique agora.
1: Vai, vai ser Apro... difícil pra eles.
3: Aproveitando a deixa que você falou de dois times aí, o dois caras. Uma pergunta. A primeira. É, todo mundo viu, menos você, porque estava de madrugada o Harden fazendo corpo mole, que você falou, da Miguel né, meu, fazendo corpo mole pra caramba no Houston para ser trocado e, e dando entrevista falando que não dá, que ele não tem fazer, que o time era ruim, não sei, que, não sei o que então você na sua experiência como profissional né já jogando no Brasil e agora na Europa você vê isso acontecer? Você acha isso ok do jogador Sabe, quer
1: para conseguir o que você quer? Cara, tem duas coisas aí. Eu, eu, Alana, não conseguiria. Eu sou mais tipo Messi, sabe? O Messi não conseguiu ser trocado como ele gostaria, mas o você não vê o cara fazendo corpo mole. Ele tá jogando pelo Barcelona e tá fazendo o melhor que ele pode. Isso sou eu, Alana, tá? Eu não conseguiria porque... Eu acho que tô, é o meu trabalho ali também, sabe? Que eu já me dediquei, eu não vou jogar fora uma temporada só porque eu não tô feliz naquele lugar. Infelizmente, não tô feliz, mas uma hora eu vou sair de lá. Então, eu não conseguiria. Mas eu acho, eu como profissional não faria, não acho legal ver outros atletas fazerem, mas também tem do lado dele... Que ele não estava feliz e que eu não acho que custava o Houston trocar ele, entendeu? Eu não acho que custaria. O cara não está feliz, troca ele. O ponto final, sabe? Eu vejo o lado do atleta também. É muito difícil você conseguir jogar bem quando você está num time que você não está feliz. Quando você não está feliz, você não rende. Mas eu, particularmente, não faria o que ele fez. assim. Eu não, Eu não aprecio esse tipo de atitude. Principalmente um clube que fez de tudo por ele, que de, 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 fez várias trocas, montou o time da forma que ele queria. Mas, de novo, o cara não estava feliz, pediu troca e, e o clube fez de tudo para não trocar. Então, acho que foi essa a única forma que ele achou de conseguir a troca. Eu não faria. E,
3: então, indo para pro, pro o Nets. Kirby Irving. Gênio ou mala sem alça?
1: um pouquinho dos dois pode ser porque eu adoro ele, adoro como ele joga adoro, adoro mas tem coisas que ele faz que eu juro que eu não entendo mas também não gostaria de julgá-lo porque já vi várias coisas várias matérias falando de alguns problemas psicológicos que que ele tem ou teve principalmente depressão, não sei se é verdade né? Muitas coisas que saem na mídia, a gente não sabe se é verdade. Ele nunca falou nada sobre o assunto. Mas é muito difícil falar se você não conhece a história do cara, né? Tem algumas coisas que ele faz que, por exemplo, não quer falar com a mídia. Cara, você ganha parte do seu salário é para você falar com a mídia. Faz a sua função. É o mínimo, sabe? Não... Paciência, você tem que falar com a mídia. É, mas eu acho ele um gênio dentro de quadra. Eu admiro muito a forma que ele joga. É, como o basquete é fácil para ele, sabe? Parece que ele não faz esforço nenhum para jogar. Porém, tem algumas coisinhas que ele faz, assim, que meio difícil de entender. Por isso que eu falei: eu não, não quero jogar, porque eu não sei se é verdade tudo que a mídia fala, que postam. Mas às vezes enche o saco um pouquinho. Às vezes enche. Mas é um dos meus prediletos, tá? Na <risos> NBA, não vou mentir. não
0: Olá. Olá. A, a, a Alana vai achando mais gente Que o Martin odeia não. Pra gostar <risos> Alô, Martin? De quem Sim, que você, não é <risos> você não gosta?
1: Você não gosta do Cari? Como assim? O
0: que, 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 é que, é que do... você acha do Carmelo Anthony, Alana? Ai, Deus
1: <risos> Não gosta do Carmelo Anthony também? Você não gosta do Melo? Calma aí, gente Ai, Toma aí. Mas tava do Melo quando ele
3: jogava no David Mas fazem faz 15 ah, anos sim, sim, sim.
1: Não, Eu acho que o Melo Hoje ele é um, uma peça Que completa time Ele não é mais estrela que ele já foi Mas cara, eu ainda acho Que ele bota uns jovens Aí no bolso Acho que ainda eu, dá pra usar é. ele E aproveitar a vontade pra Eu vou, uma boa eu
2: decorada, vou tá? aqui Pra falar do Melo quem, quem falou isso não sou eu. Quem falou isso foi o Tchau Cipillos, que jogou com ele em Denver. Carmelo, o Denver ganhava o jogo. Ele fazia 20 pontos, ele saía injuriado. O Denver perdia o jogo. Ele fazia 30 pontos, ele saía feliz. É, então, pois é. É por isso que eu não gosto dele.
1: Ah, porque ele é um cara que pensa mais nele do que na equipe. Essa parte aí é complicada mesmo. A equipe tem que vir em primeiro lugar, na minha opinião.
0: Claro. Aí, Alana,
1: essa parte eu não sabia.
0: Alana, me conta uma coisa. Você tem um grupo de WhatsApp com as meninas que estão na NCAA?
1: Não, não Você tenho. Você
0: dá umas dicas, onde comer? Não
1: tenho. Não tenho. Não tenho contato com a maioria delas. É, Não tenho. Tenho algumas meninas que passaram no, Bradesco, no ADC Bradesco... Né, que entraram em contato comigo Uma vez ou outra Para tentar ir para os Estados Unidos Essas eu ainda mantenho um pouquinho de contato Mas tem algumas meninas que eu realmente não conheço Conheço de nome só né? Então eu acompanho à distância Mas nunca conversei com elas mas acompanho... Tem umas brasileiras
0: é, hoje Que estão aparecendo bem lá né?
1: É, sim Acho que a Camila é um prospecto aí Muito grande É uma menina que promete Promete. promete bastante essa daí. Promete. Vai dar muita
2: assistência para ela.
1: Ah, eu faço questão. Eu, não... <risos> eu faço. <risos> não tem problema nenhum.
0: Alena, só para esfregar na cara de, dos dois torcedores do Lakers aqui do, do podcast, que não são justamente dois os que não estão aqui hoje: o Nathan e o Gente, Leandro. Deixa
1: eu confessar uma coisa. É. Vou contar uma história para vocês Momento Antes,
0: confissão No
1: passado, quando eu comecei a torcer Gostar de basquete, eu torcia pro Lakers, né? Eu acho que eu já contei isso aqui Aí eu comecei a torcer pro Oklahoma Por conta do Kevin Durant, James Harden Westbrook E eu tentei manter, né? Com o Oklahoma Mas depois não deu muito certo E eu voltei pro Lakers
0: hmm. <risos>
1: Bom filho, a casa torna
0: Entendi, você voltou ano passado Assim, pro Lakers
1: Ano retrasado
0: Tá. Foi quando o Lebron chegou
3: É, junto com o papai
1: Junto com o papai Lebron
3: Se alguém
2: te acusar de modinha Você não vai poder reclamar hein? Não, é que ela nunca
1: Abandonou o Lakers Eu, Eu torcia antes ela quem nunca, do quem nunca, né? Quem nunca, vamos lá. Eu
2: acho que você devia torcer para Detroit para provar que você não torce para time moda, nem nada. Aí, quando o Detroit for campeão, daqui uns 42 anos, você vai poder falar, olha, sempre torci.
1: Não, gente, eu não sou Lebronzete, então não é por conta do Lebron. Então...
0: Não é, é pelo Lakers mesmo.
1: É pelo Lakers mesmo.
0: Então eu não vou poder falar que o Wizards do... Westbrook ganhou do Lakers na terça-feira dessa semana. Ganhou.
1: Isso é verdade.
0: O fazendo quase o triplo-duplo dele de padrão, com 30, 32 pontos, acho.
1: Sim. Coisa 32. bonita. É, é. Eu, nem, eu nem fiquei muito triste, né? Porque eu acho que o Ashbrook jogou bem, então foi bom. Perdeu, mas eu acho que jogou bem. Então
0: jogou bem. bem. E o Lakers sem o, sem o Davis é outro Lakers, né? Não dá pra, é. não dá pra comparar.
1: Não dá. Alana, a gente tá vai te liberar,
0: porque gente, mais um pouco a gente te dá bom dia. Só mais um pouquinho. <risos> tá, tá difícil, tem de deixar você descansar. Muito obrigado, a gente vai tentar repetir isso com você, antes Muito de feliz. você voltar para o Brasil para passear, né, para passar suas férias. A gente pode... É isso. Isso, né?
2: O... E não a gente falar. não deixa o Leandro participar do programa de novo, para ficar mais legal.
1: Fechou. Agora, agora eu volto. Agora eu volto. Aê. Pode, Aê marcar. pode marcar também. Gente, eu muito paro. obrigada viu, pelo convite. Prazer, como sempre. E vai, Leicão, esse ano é nosso de novo.
0: Olha lá. Eu Olá.
1: acho que esse ano é do Brooklyn, gente. Mas tá bom. Esse Boa sorte aí
0: no, no final de temporada. Vamos torcer para ver vocês nos playoffs. Tem como assistir daqui?
1: Tem, tem, tem. Eu, posso, eu tenho que postar o link, mas eu não tenho arrasta pra cima, né? Então eu posto, eu posto eu posso. na minha bio sempre.
0: Gonçalo Alana, vamos chegar nesses 10 mil, hein? Pra ela fazer o arrasta eu tô pra cima. precisando
1: pra facilitar pra todo mundo, gente. Não fica Por difícil. Por favor,
0: hein? <risos> Façam parte. Obrigadão, Alana.
1: Eu que agradeço, gente. Um
0: beijo. Obrigada, viu? beijo. Pode Valeu, beijo. Valeu. Um beijo. Beijo. Tchau, 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 tchau. Voltamos a segunda parte desse podcast infinito. A gente alugou aqui a Alana por quase uma hora, tadinha. Ela, como boa participante do Amassando Ar, ela já conhece como é que funciona, ela sabia que ela não ia dormir cedo. Vocês estão de acordo, né? Ela já estava preparada. Não estou louco nisso, né?
2: Eu acho que ela não tá
0: preparada. Ela esqueceu como é que é gravar com a gente? <risos> ah, a Espanha fez mal pra menina? Não pode ser. Não pode ser. Vamos lá. O... Agora a gente vai comentar rapidinho, então, só para não deixar passar em branco. Claro que a estrela da edição é a Alana, é sempre bom poder falar com ela. Mas vamos colocar aqui um pouquinho o, o que aconteceu na semana na NBB. Vamos começar pela NBB. Chama o Mário. Chama o Mário que vem coisa boa.
1: Cheguei, cheguei, chegando, bagunçando a zorra toda. O
0: seguinte: hoje, quinta-feira, aconteceram. Aconteceu já um e vai acontecer o outro dos jogos mais esperados dessa temporada, pela... por como as coisas se encaminharam. Hoje jogou São Paulo e Minas e vai jogar, então, o primeiro colocado contra o terceiro e vai jogar o, o paulistano contra o Flamengo, o segundo colocado, não, deixa eu ver, eu acho que Minas, não, Minas continua. Ah, Minas só tá na frente porque já acabou o jogo de São Paulo e aí Minas tem uma vitória a mais que o Flamengo porque Minas ganhou do São Paulo. Então era o segundo contra o terceiro, o primeiro contra o quarto hoje. Era isso que aconteceu. E no único jogo que já terminou, deu Minas 92 a 90. Não foi fácil não, hein? Ah, É esperado, né, também? Não é mole, não. Não é mole, não. Minas precisou dar uma cavucada para ganhar esse jogo. Entrou no quarto-quarto atrás... E teve de ganhar o quarto-quarto para sair com 92 a 90. Foi 29 a 24 no último quarto. O cestinha da partida foi o Lucas Mariano pelo São Paulo com 35 pontos. O segundo do São Paulo foi o Jorginho, que fez 19. É... Essa partida do Lucas foi boa, porque ele também foi o segundo reboteiro. O primeiro foi o Jorginho com 8, mas o Lucas foi, foi o segundo com 7. É, Mais o... o Jorginho
2: Jorginho faz 17, mas ele faz 17,
0: 9 9, né? É, o Jorginho é nosso Westbrook. É. <risos> Não, o Jorginho é foda. O Jorginho é foda. Ele tá sempre... Também deu cinco assistências, foi o segundo em assistência. Foi o primeiro em rebote, segundo em assistência e segundo em ponto. É que o é, Lucas ele... fez... Ele, ele é praticamente o kit. Sim. Eu... Mas é que o Lucas fez 16 pontos a mais que o Jorginho nessa partida. O... O principal reboteiro do jogo foi o o Gui Santos do Minas. Então, para falar, o o principal pontuador do do Minas foi o Davi. E também foi o principal das assistências, o Davi. O David Jackson foi o segundo em tudo. Pontos, rebotes e assistências. Então temos os destaques da partida. Os destaques. Não deu tempo. A gente estava gravando. Eu não consegui assistir ainda os melhores momentos, nem nem nada. Estou aqui comentando com o coração levemente pesado. né? São Paulo no basquete. A única alegria que o torcedor são paulino tem. então Daqui a pouco ainda vai ter Flamengo e São Paulo no futebol, valendo título. Para o Flamengo, para o São Paulo não. (risos) Então é, é... São Paulo tomou esse 92 a 90 de virada no último quarto do Minas. E daqui a pouquinho, daqui a minutos... Não, já começou. Mentira, já começou. Tá no terceiro quarto, vai começar o terceiro quarto daqui a um minutinho. Flamengo 38, Paulistano 35. Tá no Dazon. Também tá apertado. Tá apertado, como também se esperar, né? O Flamengo primeiro, o Paulistano o quarto. Paulistano é sempre essa loucura, né, cara? Perde jogador, perde jogador e tem time jogando bem, né? Ruivo. Tá tá bem, tá indo bem. Quem mais aqui? Tô tô dando uma olhada por cima nos números. O Ruivo é um dos cestinhas da partida, tá? empatado com o Hatchimer. Falei bem ou falei Leandro?
2: Hatchimer. É, não, você falou
0: melhor que o Leandro, não chegou no nível Leandro. Boa. Tá empatado com o o o, o Iago o, e o Derek. E o Olivinha. Olivinha, deixa eu ver. Olivinha como tá? Tá com três pontos. Acertou uma bola de três. O Olivinha joga quando precisa. Só, só isso. E tá 13 minutos em quadra. Bom. Vai começar o terceiro quarto ainda, tem muito chão para isso rodar. Como está a classificação? A classificação de momento na NBB: Minas em primeiro, porque fez essa vitória em cima de São Paulo. O Flamengo deve passar o Minas se confirmar a vitória em cima do Paulistano, que é como está acontecendo. São Paulo, terceiro, Paulistano, quarto. Bauru, Mogi, Unifacisa, Franca, Fortaleza, Corinthians, Pato e Cerrado. Nesse momento são os classificados. Para os playoffs em 13, ali brigando para chegar a uma vitória a menos que o Cerrado, o Pinheiros aí Campo Mourão Caxias. O Brasília tem quatro vitórias, tá uma vitória atrás de Campo Mourão e Caxias e tá brigando para não cair, né? Se bem que a gente sabe que essa queda na NBB ainda é muito debatível, né? É, não, não é mais queda, né? É, parece que não pegou, né? <risos> No Brasil tem lei que não pega, né? Essa daí parece é uma, que não pegou.
2: É, é uma queda que não é uma queda, exatamente. sei lá, enfim.
0: É, ele pode cair se... Ou... Se alguém quiser
2: entrar, no sei lá.
0: É, se alguém que era da ouro quiser entrar, mas ao mesmo tempo, tipo se você tiver as, as garantias monetárias, eles abrem mais espaço. Vamos ver como é que vai ser o formato do ano que vem. Eu prefiro não... Não me posicionar sobre isso nesse momento. O, não posso opinar. Não posso opinar, é. Vou dar uma de... de Glória Gloria Pires e, <risos> e mandar um não posso opinar aqui. Não sou capaz de opinar. O, ano que, próxima temporada a gente conver, conversa. O, quem entrou também para patrocinar o jogo das estrelas é a Eurofarma. É, mais um nome né? Então a quantidade de patrocínios Para o jogo das estrelas aumenta Espero que tipo, Eles tenham todos esses pontos De ativação, de participação Do público de maneira online Espero que tudo isso é, Seja muito bem preparado Os jogos vão ser no dia 19 e 20 de março Lá no Pinheiros A Eurofarma fez um comentáriozinho Aqui na nota é, falando que está reforçando o, o, o resultado positivo dos outros jogos o, das estrelas que já tiveram. Então, ela refaz, a, renova a parceria com a o NBB nesse sentido aí, o Jogo das Estrelas. Então, maravilha. Mais um dinheirinho um tutuzinho para ajudar a fortificar a NBB aí. É, passou isso. Vamos falar aqui um minutinho só da L LBV LBF, mano. É difícil ser disléxico, viu? Especialmente quem troca V e F é dureza. Por ter esses momentos de dificuldade. Vamos falar da LBF um segundinho? A gente já falou bastante com a Lana tudo que deu pra puxar. Mas só porque tá pra começar aqui a, a LBF, eu queria só dar esse anúncio, pode ser?
3: Let's go, girls!
0: Vamos lá. A LBF começa agora dia 8 de março, não teve no ano passado e já é, acertou que vai ser transmitida pela TV Cultura. Todo domingo na TV Cultura vai ter LBF passando, então fiquem de olho aí, prestigiem, deem esse apoio para a Cultura e para a LBF para que a gente possa continuar é, é, tendo sempre basquete na TV. Então, a, LBF... é, a cultura...
2: A cultura... Pode Desculpa, Mar, A cultura está tá, inclusive mais, mais ligada em esporte agora. Eles, eles uh, assinaram um contrato para transmitir a Fórmula E em TV aberta. Olha. Então uh, é, é uma sinalização de que acho que talvez eles queiram realmente apostar, a, apostar em esporte. É. Na grade. E tomara, tomara que. O
0: que... Que, que, que você acha, Marta? Do que, exatamente? Dessa, da, da cultura entrando com força na parte esportiva. Esporte é cultura, Marta? Ah, não. <risos> Desculpa. <risos> a sinceridade. Depende, depende do, do, do tamanho do, do, da, que você engloba a palavra cultura, né? Culturalmente é, é ela, sem dúvida, esporte é. Agora, se você entende cultura como aquela coisa só do ligada a, ao saber, né? a, a ao que se estuda ao que se produz no sentido de audiovisual de artes de aí a gente pode aí não cabe o, o esporte na cultura
3: é, assim é... acho legal que tenha transmissão da televisão tal etc etc e aí cai um pouco no um assunto que já é bastante antigo né que é, é... já que está falando de cultura o governo deve patrocinar cultura, o governo deve patrocinar esporte, porque a TV Cultura é estatal, né? E eu acho que, é assim,
0: é, é, spoiler ah. alert, eu acho que sim. Deve. 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 Né? É, e... o jeito, é o jeito que você tem para impulsionar o esporte no país, né?
3: Então, isso, isso que a TV Cultura está fazendo. É uma, é, é uma forma né de, de, de usar dinheiro público para patrocinar, um é um pouco
0: pesado, né? Para. Uh incentivar o esporte incentivar, isso o, a cultura a cultura se junta ali com uma série de outros de outras coisas né a gente teve o, o a Jean virando parceiro oficial também da LBF e a LBF então entra com a, com apoiadores para olha eles têm lei de incentivo hein, ao esporte então isso é bem é bem interessante para a LBF eles têm AB Concessões, Guarani, Vera Cruz Hospital e o Tópico, todos via lei de incentivo. Material esportivo, o parceiro oficial é o Wilson, é, tem também, acho que di- dinheiro direto nesse caso, porque não, não contem lei de incentivo, espaço laser, e tem a TV Cultura como emissora oficial e para mídia a TNV Esportes, é isso? Estou aqui, TVN, TVN Esportes. Ponto .com.br, ponto pode olhar lá, tem Superliga, tem tudo na no, no TVN, tem coisa pra caramba pra assistir. Então, essa é, essas são as principais novidades aí da liga. É, teve gente, tem jogadora brasileira jogando lá na, na Euroliga, né? Que chegou, não foi, o time não foi bem, mas a jogadora foi, que foi a Clarissa, pivô da, do Ismit, um time turco que tomou pau de dois times russos na na Euroliga, mas tem jogadora rodando também nas grandes ligas europeias, e teve novidade de vários times da LBF, muita gente chegando, e aí acho que a gente precisaria de um tempo a mais, quem sabe no próximo número, no 199, eu tenho um pouquinho mais de tempo para a gente falar de quem chegou, quem saiu e como estão os times. Para o começo Boa. da LBF. Beleza? Beleza. Então, bora lá para cima. Vamos tocar esse bonde. NBA. Ladies and gentlemen, let's get
2: ready to rumble! Get, get, get ready, ready to rumble!
0: O que, que vocês estão. Por onde vocês querem começar na NBA? Quer com... vão começar deixando. O, o, os meninos, o Natan a Alana e o, o Leandro Felizes vamos o quê? como o é quê que feliz? tá o Lakers como é que tá o Lakers sem o Davis tomou um cacete ontem do Itá tomou um cacete, tomou um homérico, cacete um... né eu vi esse jogo, semana. pelo amor de Deus cada vez que você parava para olhar o placar, tinha aberto um pouco mais que que é isso
2: é tomou outro cacete do 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 Wizard. Wizard. Enfim, tá tomando só cacete. Depois e que isso? o depois que o, que o uh, Davis machucou é só é só bucha. Uh, é bucha. É, mas é esperado ah, Quer dizer, vamos vamos, vamos ser, né, vamos ser justos. O Schroeder também está machucado. Aí a também.
0: rotação diminui muito, né?
2: É, só que tem, só que tem, tem, uh, tem umas coisas aí que você pode ler, né? O, o, o não se, não se, não se sustenta, né?
3: Então, no isso lugar é que eu deles. falar? É, o, o Lakers está constatando o que o, o, Clippers já sabia e não renovou com ele, né? Que esse cara é, é, uma, é um buraco na defesa. E ontem contra o Gobert, ele foi engolido, cara.
2: É. E, e aí você tem né o, a contratação do Matthews foi péssima para dizer o mínimo né <risos> aqui aqui não aqui a gente já tinha falado que o Matthews você trocar o Danny Green pelo Matthews não era uma boa uh, mas nós falamos antes de começar a temporada isso não foi não não tem uh, nenhuma novidade é então, assim o, o Lakers é o que o Marta falou, o Lakers está vendo, tá vendo, tá sentindo na pele agora essas, essas mudanças, né? O Lakers realmente não tem time. Se, se você tirar Schroeder e, e, e Davis do time, o Lakers não tem, não tem um, um elenco para playoff. Ou, pode até, sei lá, chegar numa oitava, sétima posição de playoff, mas não não é um elenco que te te dá uma segurança de de, se quer ganhar um confronto de playoff. Ah, Enfim, agora eles estão aí, né? O Ah, Davis vai ficar um um tempo fora. Vamos ver o que vai vai dar isso aí. A a tendência é despencar até ele voltar.
0: Eu imaginava que o Gasol talvez fosse render mais para ajudar. Ah, não
2: tem condição
0: mais. É, sei lá. Eu, eu, eu vi que ontem ficou puxado demais, assim. Eu, eu, os caras estavam dependendo do Marquise Morris pra caramba, assim. Toda hora eu vi, eu falei, acho que isso não é bom. Tenho minhas e dúvidas. é o Morris ruim ainda, né? É, exato. Então,
3: eu acho o seguinte, eu, pro... pro... Para Lakers não importa muito em que posição eles ficam para os playoffs, não vai, ainda mais sem, sem torcida, mando de quadra não vai fazer diferença se eles estiverem com o time completo. Sim. Agora, né, sem o Davis, aí, aí é fogo. A gente assim, é, a, gente tem, a gente não, né? Eles têm que tomar muito cuidado com o Davis porque ele tá com uma história parecida com a do Duran, né? que tinha a mesma contusão e acabou rompendo o, o Aquiles então acho que os caras né, tão, vão dar uma cuidando dele. com
0: calma cuidando com yeah. mais calma perfeito então é isso isso que a gente viu nesses últimos dois jogos é o que se dá para esperar do Lakers sem o Schroeder e sem o, 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 o Davis é isso mesmo não, não, não dá para ser muito melhor talvez num dia que o que o, o, o Lebron tenha falado ah, vai, vou pôr todo mundo no bolso aí talvez dê pra ser melhor que isso, mas no geral, não.
3: É, esse dia não ia ser uma quarta-feira em fevereiro. Não ia. Mas, mas, o que que eu tava falando? Assim, perder pro Utah desfalcado é normal. Perder pro Wizards em qualquer circunstância não é normal. Né? É É o pior time da Liga. O o Lakers me liga, né?
2: O Lakers periga cair muito, porque, porque o, o, essa contusão do Davis, que, a, que o Durant teve, que depois resultou no. Que ele acabou voltando antes, resultou no, no, na ruptura do Aquiles do Durant, é a contusão que o Kevin Love tem. E o Kevin Love já está dois meses e meio. Parado. Afastado. E não tem, então, os e não caras, tem chance de os caras... voltar ainda? Então, por enquanto ainda não voltou. E. e... E o Lakers, e o Lakers não, não vai forçar a volta do, do Davis antes, do, antes, de, antes de que ele realmente possa voltar. E, quer dizer, seria um absurdo eles fazerem um negócio desse.
0: Não, não né? se faz. Não se faz.
2: Então, assim... Uh, eu, existe uma chance do Lakers perder o, o, o Davis por mais uns dois meses, contando de agora. Essa chance, não sei... Eu não sei o grau da contusão do do Davis, mas existe essa chance. E se acontecer, e aí?
0: É.
3: E aí? Tem que que dar dar a poção do do Lebron pro pro James. Poção do não me machuco nunca.
0: É. É. Aí aí é complicado. Quando você tem dois pilares de um time só e eu... Bom, o Schroeder volta antes, né? É, volta, é, é, mas também não vou...
2: funciona muito, viu, Omar? Ah, vou criticar um pouco, o Lebrão. Né?
3: Vou criticar o Lebrão. O Lebrão, a que... gente sabe que se dá muito bem quando ele tira aquelas férias na da temporada, vai para Miami, isso que, né? E o cara tá inteiraço quando chega o final da temporada. O Lebrão resolveu que vai jogar 82, não vai jogar 82, 82 vai jogar todos os jogos esse ano porque ele quer ganhar MVP. MVP. Eu, se tivesse 36 anos, e eu tenho mais que isso, eu não não ia querer jogar todos os jogos, não, viu? Especialmente quando você estava tomando 20 pontos do Utah em casa. né, meu, senta lá, toma um Gatorade. né? A a
2: última coisa que ele tem que pensar é nesse MVP. Se ele quiser ser campeão. O Lakers
0: precisa, então, conversar com o, o, o... Com o Lebron e por ele para descansar um pouco, é isso que você acha?
3: É, mas ele não escuta ninguém, né? Mas ele, ele tem que lembrar que ele precisa descansar. Você é, acha que lembrar manda mais ele? Ali? ele... É, ele
2: não, ou... o Lebron,
0: claro. É. <risos> Lebron alguém precisa mais.
2: lembrar o Lebron que ele precisa descansar e ele precisa aceitar isso.
3: É, vai para casa, fuma um pouco da maconha do filho dele lá, do Brony.
0: <risos> Relax. É... Vai ter de ser alguma coisa nesse nível. Ele também, já que a gente tá falando do Lebron, parece que ele agradeceu a quadra do Neymar, né? O trabalho do cobra lá e a carinha dele.
2: Aquilo ficou demais, né?
0: Ficou maravilhoso, né? Aquilo foi quem? uma bola dentro do Neymar. é Raro. Tá quem tá o, 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 o Draymond, Scott Pippen o Kobe. Tá o Draymond e o, Green, tá o Draymond e o Curry. Curry, é isso. O Pippen e o Jordan. Isso. O Butler. Butler, o Kobe e o LeBron. Kobe e LeBron. Rapaz, e o Cobra, né? Que... É. Que é só foda cobra que é pra fera. caralho. É. Cobra que é cobra. Então, é. ele tá... O LeBron mandou num stories dele agradecendo lá. Por ter sido incluído nesse hall. Muito da bem. hora, né? Quase um, quase um monte de Rushmore lá. É, é, rapaz, do basquete. Gostei. Ficou bonito, ficou bonito. Oh... Parabéns pro Cobra. <risos> pro Neymar não, mentira, porra. Sei lá. <risos> <risos> Neymar tem dinheiro, ele faz o que ele quiser. Tá, tá ótimo. O oh... E o Cousins, o que, que vai acontecer com o Primo? É, ele... Bom, não sei, cara.
3: Eu acho que vai ter um monte de time precisando de um pivô, né?
0: Uh,
3: Nets, o Lakers, quem sabe aí? Eu acho que desempregado não vai ficar. Você acha que não? Eu não sei, não, eu, não, a gente não, não sabe todo... A não ser que tenha alguma coisa a respeito de ter sido demitido aí, que eu não tô sabendo. Não, parece que foi como um acordo, né?
2: O... O, o Houston quem? chegou pra ele, falou, ele falou que... Que aceitava, que queria ir jogar num lugar que ele pudesse ganhar e tá tudo certo. Salário era alto?
3: Não. 2 Eu acho que é o
0: mínimo para um cara da experiência não. dele.
2: É o mínimo, é o mínimo. Então Só ele que... saiu mesmo
0: para tentar ir para um time melhor. Isso. O que, que vocês acham? Que... Já tem alguém falando de algum lugar ou não?
2: Então, a gente ouve falar desses times que precisam de pivô, né? Você ouve falar de Toronto, você ouve falar de Nets, você ouve falar de Lakers essas coisas o Lakers ele tem um problema o Lakers precisa escolher muito bem o cara que eles vão que eles vão contratar porque o Lakers tem espaço para contratar um jogador um só e ponto é. porque o, o Lakers está o Lakers tá um, um salário mínimo abaixo do hard cap então o Lakers não tem assim é um jogador pelo mínimo e mais nada Para o Lakers Lakers não é. pode fazer manobra de elenco. Dispensar um cara e contratar outro. Não pode fazer nada disso.
3: É, hoje era é o deadline para garantir contratos para a temporada. Né? E o, o Nets essa semana dispensou três pessoas. Que não, é, dispensou. não garantiu o contato de três é. pessoas para poder ter uma flexibilidade. Aí, né? Quem sabe é, tá. essa flexibilidade para o Cousins? Ou mais provavelmente para alguém que vai ser dispensado do Cavs porque eles têm 85 pivôs no Cavs
0: ele tá... Quando que o, o Cousins passou pelo Lakers?
2: Ano retrasado, né?
3: Ele,
0: ele, ele, ele chegou, mal chegou e já estourou o joelho, né?
2: É, é. Ele não jogou, né?
0: Ele jogou pelo Golden State e aí foi pro Lakers, foi isso? E aí Houston?
2: Isso. Tá. Não, não. Depois do Lakers... Porque Houston. Ele, ele tava... Não? É, não, ele tava elenco do ano passado, né? E aí foi dispensado.
0: Hum, pode ser.
2: Eu acho que ele estava no elenco do ano passado e foi desp- dispensado. É, deve ter sido isso. Ele foi, ele, vou, é, ele se,
0: se estourou, né? Também nesse período aí, eu não sei exatamente. Ele, eu lembro que ele ficou fora quase um ano, não ficou? Não, ele rompeu o Aquiles.
2: Depois ele rompeu o músculo da coxa, ele rompeu é. o ligamento do joelho. O cara t- t- rompeu tudo que ele podia romper, ele rompeu. Faz uma
0: perna nova logo, né? É, Robocop.
2: That are alive. You are coming with me.
0: <risos> Bom, onde ele cairia bem? Então. Silêncio, <risos> grilos. <risos> grilos. <risos> onde ele cairia me- menos pior? Onde ele é, pode ajudar?
2: Não, por exemplo, eu acho que ele. Em... Ele como reserva do Bush, Bush, Boucher, lá no, no Toronto ajuda, né? Porque Baines, como chama o outro que tá lá, esqueci o nome do outro que tá lá. O eu Alex não, Lane não. Que tá
3: lá no, é ele.
2: Não, o Lane tá, o Lane tá no, tá no Wizards. Ele no Wizards ia bem também. O Wizards tem o Lane, tem o Moritz Wagner, entendeu? Então
3: eu acho então, que assim... para pra mim ele cairia bem tanto no Lakers quanto no no Nets. Então, Mas eu acho melhor. Que,
2: eu acho que o Lakers precisa de um cara. Porque como o Lakers pode contratar um cara só, o Lakers acho tem que tem que mirar no, no, em algo melhor que o Cousins. Sim. Porque ele, o, o Cousins vai te dar algo parecido que o, com o que o Marco Gasol tá dando. É um exato. pouco melhor. Não compensa. É, eu não acho que vale a pena. Eu, uh, pro Nets, pro Nets vale mais a pena, né? Porque o Nets não, não tem. Quem tá jogando de pivô lá no Nets é o, é o Jeff Green. Então, assim, pelo menos ele, o, o, o Nets teria um pivô de ofício, né? Eles têm lá, eles contrataram o Norvel é, Mas sabe? Sei. Sim. Não sei. Não é cara que você vai confiar para botar, para jogar jogo de título e o caramba, né?
0: Eu vou vou puxar aqui para a gente fechar. Eu entendi que eu eu entendi que para o Cousins aqui ele vai vai ter vaga, mas vai precisar peneirar um pouco o que vale a pena, para quem vale a pena, né, o Cousins? Sem dúvida eu acho que ele gostaria de ir para o Lakers, né? Se ele quer disputar título, melhor que o Wizards. Para o Nets ele gostaria de ir. Nets é bom também. Nets é bem bom. E acho que o Nets tem espaço? Tem. De
2: dinheiro? Tem. O Nets não tá não tá hard cap de tal, Martão? Não, não,
3: não tá. Eles estão pagando. De... Com certeza estão acima do cap, mas aí... Não, não mas... Cara é chinês, meu, os caras chinês mesmo. Os caras têm dinheiro. Os caras é. têm dinheiro
2: para pagar. O cara é o dono do Alibaba.
0: É, rapaz. Então, para fechar, me conta uma coisa. o, o... Quem... Os reservas do All-Star Games Tá tudo certo? Tá tudo bem? Tá tudo bem Então tá bom Então vou encerrar eu aqui jogo o podcast pelo qual a gente não dá a menor bola. Isso, isso Fala você, Marta, sobre esse assunto Então Que É o eu, eu, tempo que a gente tem Porque já deu uma hora e meia esse podcast Então vou falar sobre o assunto seguinte O
3: Anthony Davis não vai porque tá machucado Aí vai o Devin Booker no lugar E o Lebron falou Ah, o Devin Booker É, é o cara mais desrespeitado da liga Blá, 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 blá. Eu chego que O Devin Booker deve estar bem dinheiro pro Lebron né? Deve ser lá da... Deve ser representado <risos> por ele Porque o Lebron é essas coisas Ele fez a mesma coisa com, com o Bledsoe Quando o Bledsoe estava no contrato novo E é isso? É, isso meu, é, esse é Daniel Game Essa porra não era para acontecer É, né,
2: sem dúvida não era para acontecer Mas vai acontecer dia 7 de março, certo? E vai ter a mesma regra do All-Star Game do ano passado, né? O último quarto, vamos dizer, um time termina o terceiro quarto com 100 pontos. O time que está liderando o jogo termina o, 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 o terceiro quarto com 100 pontos. O quarto período acaba quando o primeiro time atingir 124 pontos. Então vai ser por. por, Distância. É, por ponto o jogo. Ele não vai terminar por tempo. Ele tem um limite de pontos. Isso. A partir do momento que alguém fizer 24 pontos a mais do que o o time que estava ganhando começou o quarto período, acaba o jogo. Maravilha.
0: Então é isso, maravilha, valeu. Você quer 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 ver os os reservas? Fala aí, Felipão, manda rapidinho. Da da
2: Conferência Leste foi escolhido, quem quem vota os reservas são os técnicos da NBA. Então quem os técnicos escolheram foi Jalen Brown, James Harden, Zach Lavine, Julius Randle, Ben Simmons, Jason Tatum e Vucevic.
0: Ô, oh, louco. Quem, quem daí ficou. Quem bom ficou de fora?
2: Quem bom ficou de fora? O Tobias Ninguém. Harris, eu acho que era um cara que, que podia ter ido.
0: Foi surpresa, Mas... né? Que não, que não foi.
2: Então, é, é complicado, né? Você, você, é difícil você julgar isso. Porque eu acho que todo mundo merecia. Agora, de merecer. Não adianta, né? Tem que, os caras tem que votar lá. No, Oeste, o Davis, o Anthony Davis foi substituído pelo Booker, porque não vai jogar. Paul George, Rudy Gobert, Damian Miller, Donovan Mitchell, Chris Paul, Zion Williamson e o Booker. É isso aí.
0: Muito bem.
2: Nós Agora temos o a lista toda. Agora o Duran e o Lebron vão fazer um draft para selecionar os times e, o, e vai jogar time Lebron contra time Duran.
0: Maravilha. isso, que dia que é o All-Star Game? Dá o trabalho completo aí? 7 de março. Então, All-Star Game da NBA, dia 7. O final o, de semana do dia 7. O e... jogo
2: que não devia acontecer vai ser dia 7 de março.
0: E o All-Star Game... NBB vai ser 19 20 tá bom? Muito bem. Maravilha. É, o, All-Star
2: Game, o All-Star Game,
0: só para completar a informação,
2: eles, eles parecem que vão fazer um campeonato de enterrada no intervalo do jogo e o, e o evento de, de três pontos também vai ser. Vai ter no, no dia do jogo, assim. Vai ser um dia só de All-Star Game. Antes era é o claro. fim de semana todo, né? Tinha todos aqueles eventos caramba, não, vai ser tudo um dia só. É. é
0: o que tem. Vamos lá. É maravilha pessoal, hoje a gente falou bastante, convidada faz essas coisas com a gente então, convidada com a seleção brasileira, essa... brasileira né, a gente tipo, é, tipo, tipo, ela tá... adora da seleção, a gente sempre dá aqui a Lana é rainha o que ela fala, a gente só, só vai gravando e põe no ar né não? Muito bem Isso aí. e o Martan coloca ela em saia justa
3: eu, nem... <risos> eu ia fazer mais uma pergunta, mas já estava muito comprido
0: estava cumprido.
3: Ele ia perguntar lá do, do, do xiliquinho, do, do xiliquinho, não, né? Do, do discurso do
0: Draymond lá. É. Ah, é bom, é bom, é bom, guarda essa pauta, porque ela é sempre bom ver como o atleta pensa, né? Também. Uhum. Como é que isso ressoa nos outros atletas e tudo mais. Mas ah, maravilha. Uma outra
2: informação que a gente não deu que, que, que uh, venceu hoje, o Cousin, voltando a falar do Cousins, que eu esqueci de comentar. O Cousins terminou de passar pelos waivers hoje. Então agora ele ele é um free agent. E normalmente quando o cara vira free agent, ele já teria um contrato acordado com alguém. Mas ninguém ninguém fez acordo com ele por enquanto. Então ele está aí, está na pista. Está na pista.
0: Maravilha. Então obrigado, pessoal. Hoje a gente segurou um pouquinho a mais. Espero que vocês gostem bastante desse episódio. Fala com a gente nas redes sociais que o Martan vai contar para você agora quais são. Uh,
3: facebook.com,
0: Instagram.com, YouTube.com, Twitter.com, barra Maravilha. E se quiser mandar um e-mail para a gente, Felipão, o que, que faz? Podcast é ar, ar, gmail.com. Boa. Fiquei com medo de você falar, não manda não. <risos> Valeu, pessoal. Boa noite. Ou boa tarde. tudo de bom. Valeu. Falou? Falou.